0: Reservar um tempo para cuidar de nós mesmos tem sido essencial nesse momento que a gente está vivendo. Mas o autocuidado vai além. Ele também envolve muitas vezes fazer coisas que nos tiram da zona de conforto, mas que são importantes para a nossa saúde, tanto física quanto mental e emocional. Eu sou a Bruna e esse é o tema do episódio de hoje aqui do Vida Simples e Outras Coisas. <música> Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio aqui do Vida Simples. Hoje eu tô muito feliz porque eu tô com uma convidada muito especial que eu já queria trazer há muito tempo aqui no podcast. Já tinha algum tempo que eu queria falar sobre esse assunto, mas além do meu ponto de vista, eu queria trazer um ponto de vista de uma pessoa profissional. E foi por isso que eu convidei a Flavinha, né, para poder bater um papo comigo. Bem-vinda, Flávia. Conta um pouquinho de você. É um prazer muito grande te receber aqui. Oi, gente.
1: Nossa, é um super prazer para mim também estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite e né, não, nem pensei duas vezes para participar aqui com você, Bruno. Eu espero muito que em algum momento a gente se encontre pessoalmente, né? Porque a gente se conheceu pelo, pelo Instagram. Mas então, é, me chamo Flávia e eu sou curitibana. Eu nasci e moro aqui em Curitiba. E eu sou psicóloga, eu me formei, vai fazer é, quatro anos. E desde que eu me formei, eu atuo na, na clínica. Eu atendo adolescentes e adultos. E sobre o olhar da, da psicologia analítica. Para quem conhece, para quem gosta é, né, de um dos nomes mais famosos dessa abordagem, é o Jung. E, e é isso, estou, nesse momento, tô olhando de casa. E também me, me encontrando nessa nova maneira de, de atender, nova para mim, né? Apesar do, da psicologia clínica é, virtual acontecer há um tempo, já ser legalizada há um tempo, para mim, se deu muito mais com a pandemia.
0: Então, Flávia, a gente está vivendo um período muito difícil, né? Para todas as pessoas, e todo mundo tem sentido o impacto que a pandemia trouxe em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente pensava que a pandemia ia durar só 15 dias né? lá no ano passado. Então, são tempos muito duros que a gente está vivendo. A gente está vendo aí pessoas perdendo seus entes queridos, os nossos direitos sendo jogados ao vento e a nossa impotência em relação a tudo isso. Eu, muitas vezes, me sinto muito angustiada por não saber o que fazer, por não encontrar uma saída e fico nessa montanha-russa de emoções que, muitas vezes, me dominam e eu fico sem saber como lidar, sem saber o que fazer. E a gente começar o nosso papo, eu queria saber como que você, Flávia, pessoa física, tá se sentindo em relação a tudo isso, e em relação aos seus atendimentos, você percebeu que nesse momento, com a pandemia, mais pessoas têm buscado o auxílio terapêutico? Eu
1: confesso que às vezes eu me pego pensando assim, poxa, é, eu posso estar em casa, assim, eu tento manter essa mentalidade de uma gratidão de poder, de poder estar trabalhando de casa, sem precisar pegar transporte público ou sem estar tão exposta assim ao vírus, não estou atendendo na, na linha de frente, assim, né? Eu tento, né, em, em alguns momentos, pensar sobre isso, refletir o quanto eu tenho esse privilégio de, de estar nesse lugar, é, mas em alguns momentos eu também me permito né, me sentir triste, é, ansiosa, porque eu também quero que isso termine, também quero me, me vacinar, quero que as pessoas próximas a mim se vacinem, e outras todas, né? Então, eu me pego muitas vezes nesse conflito, assim, do tipo, ah, eu estou nesse momento de estar saudável, segura em casa, mas também olhando por um outro ponto do tipo, queria que as coisas andassem, queria ter esperança, queria um dia ler um, um, sei lá, um jornal e, e me sentir feliz ou é, animada para os próximos meses. E o que eu percebi, então, nesse momento da, da clínica é que muitas pessoas trazem o, o conteúdo sobre a pandemia, esse esgotamento mental, cansados de rotina, insegurança, a instabilidade financeira também, mas o que eu percebo é que eles trazem, então, a maioria, né? Trazem um pouco mais falando sobre as suas vidas, as questões é, em casa, conflitos com a, com a família com trabalho, relacionamentos, e a pandemia fica como um fundo, assim. É, isso, claro, altera de, de pessoa para pessoa, mas o que eu percebi, as pessoas buscaram a mais agora a terapia para falar, falar sobre outros problemas que a pandemia acabou ressaltando,
0: sabe? Como a gente vai falar de autocuidado, é, o nosso tema de hoje é autocuidado, eu também estava lendo né, um pouquinho sobre esse assunto, comecei a, a dar uma pesquisada, e aí eu vi que esse é um termo que ganhou um pouco mais de repercussão na década de 80, em que naquela época esse, esse termo ele ganhou a força através de grupos feministas né, que estavam preocupados com as transformações culturais que estavam acontecendo naquele momento e estavam buscando práticas de fortalecimento da autonomia das pessoas. E uma das grandes referências desse termo, né, da difusão desse termo, é a Audre Lorde, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma autora, foi, né, uma autora negra, feminista e lésbica que escreveu sobre autocuidado, e ela disse que o cuidado de si mesmo ele não deve ser visto como autoindulgência, mas como uma maneira da gente se preservar, e, portanto, ele é um ato político. E eu acho que principalmente para nós, mulheres, né, que vivemos aí numa sociedade machista e racista, cuidar da gente mesma é um desafio e é muito importante, muito necessário, porque a gente tende a, a se colocar sempre em um segundo plano, né, sempre em segundo lugar. A gente está acostumado muito a cuidar do outro, porque a gente foi socializada nesse sentido, eu até falei no episódio passado sobre essa questão, sobre como a mulher tem essa visão de ser uma cuidadora, e, e com isso a gente vai ficando sobrecarregada. Como que você vê essa questão, Flávia?
1: É, percebo muito na, na minha vida e também das, das mulheres que eu atendo essa, essa pressão por dar conta, por fazer mais, ou por também estar mais em casa, perceber outros pontos assim, que precisam ser é, arrumados, organizados, não só no sentido de, de, de tarefas assim, domésticas, mas toda uma parte burocrática, de resolver muitas questões também ligadas à saúde de ir atrás, de, é, de marcar consulta, de ficar preocupada também se a família está se, se cuidando ou não, ou tendo que, que policiar né, o isolamento social dos outros familiares ou das pessoas que moram junto. Então, o que eu, eu percebi, né? aqui na minha casa, pelo menos nesse ano que a gente está vivendo de pandemia, eu acabei é, assumindo muito mais responsabilidade de coisas de casa, que eu percebi que, precis que precisavam ser feitas, organizadas, essa questão de planejamento do dia a dia, como a casa funciona, qual que é a melhor logística das compras, como organizar, e eu, eu percebi que eu fui muito também assumindo algumas coisas por conta própria, por sei lá, ter Talvez, quem sabe, um pensamento mais estratégico, de olhar mais para frente, e às vezes isso ia me consumindo, ia me estressando. Então, tendo que respirar, pensar: não, será que é isso mesmo? Será que para, sei lá, hoje é tal dia? Será que para amanhã é tudo isso mesmo que tem que ser feito? Será que eu preciso me, me organizar melhor? E o que eu percebo, então, de mulheres que eu atendo, é um, é um pouco disso, dessa pressão de coisas que precisam ser feitas em casa, e por estar mais em casa, a gente acaba reparando em coisas que talvez antes não incomodavam tanto, assim. Então, o que, eu, o que eu posso perceber é que, além de todo esse esgotamento que a gente já tem, né, igual você já comentou, em tanta história, parece que com a pandemia se intensificou, assim, mais coisas para você
0: fazer. Sim, tem até uma, uma analogia que eu li uma vez, que eu achei muito interessante, que é sobre a máscara de oxigênio, né, que fala que primeiro a gente tem que pôr a máscara na gente para depois colocar no outro mas eu acho que para nós mulheres isso é muito difícil, né? Nem sempre a gente consegue. E muitas vezes a gente acaba até se sentindo culpado de às vezes colocar a gente como prioridade, colocar a gente em primeiro lugar, e com isso a gente vai ficando realmente sobrecarregado, até chegar a um ponto que muitas vezes a gente precisa de, de buscar um auxílio terapêutico, de buscar um auxílio médico mesmo, para poder lidar com tudo isso. E nessa questão do autocuidado, uma coisa que me incomoda bastante... É sobre como o autocuidado vem sendo cooptado pelo capitalismo, né? Sendo muito associado a uma coisa de skincare, de ter um dia de spa, de consumo, e sendo vendido muito como uma, uma questão individual e, muitas vezes, uma coisa é, inatingível para algumas pessoas, né? Que, sei lá, se você não tem dinheiro, você não pode se dar ao luxo de comprar lá uma bebida cara... Ou então, se você tem uma família grande, você não consegue ter um tempo para você, principalmente as mulheres, né? E então, acho que isso acaba excluindo as pessoas de terem esses momentos de se cuidar. Então, eu acho muito importante da gente falar do autocuidado, para além do cuidado estético, como é, como é uma coisa que a gente sempre relaciona. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala de autocuidado, principalmente nas redes sociais, parece que é muito... Ah, eu vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma massagem e tudo mais... Não que isso não seja importante, mas que mostrar que o autocuidado, ele pode ser uma coisa simples, né? Pode ser a gente curtir um filme, preparar uma comida ali que a gente gosta, ler um livro, é, coisas que qualquer pessoa pode fazer. O que, que você pensa sobre isso? O exemplo que
1: você deu sobre a máscara, acho que faz muito sentido, e ele é muito legal mesmo para a gente fazer essa, essa análise. Então, realmente, pausar e pensar na gente pode ser muito desafiador mesmo. E isso que você comentou sobre cuidados com a pele, ah, com o corpo, coisas assim, são coisas que podem preencher, podem trazer um conforto ali, mas talvez para a parte é, emocional, para a parte psicológica, para você conseguir aproveitar esses momentos, o emocional, e precisa estar tá bem também, antes disso, né? Então, faz todo sentido quando a gente... Olha para a vida de uma pessoa que, sei lá, acorda cedo, já assim cansada, não teve um sono reparador, já vai enfrentar um dia com muito trabalho, cobrança, às vezes vai comer ali alguma coisa rápida e quando percebe já está no momento de novo para dormir, às vezes não, não teve um momento de, de análise, pensar, bom, o que, que será que eu fiz por mim hoje, né? Então, é, essa parte... Do, do, do autocuidado, ela é, é muito importante, mas ao mesmo tempo cada pessoa precisa fazer uma análise para saber o que, que faz sentido colocar ou não para si, né, e muitas vezes, é, sei lá, essa questão, um exemplo da máscara, né, de, da, do skincare, eu posso olhar, achar isso legal, mas talvez para mim não faça tanto sentido, eu acho que eu vou achar, é, posso, posso achar mais difícil, sei lá, ter que comprar ou ter que fazer tal coisa, então é, nem tudo que a gente vai olhar ali pode ser que seja um autocuidado para a gente, pode até causar mais desconforto por não ser o que vai atender a nossa necessidade no momento.
0: Sim, eu acho que nesse sentido as redes sociais elas acabam às vezes até afastando a gente desse processo de autoconhecimento que eu acho que faz parte do autocuidado. Porque muitas vezes a gente fica ali assistindo o Instagram, a vida das pessoas, a vida de pessoas que parece que são perfeitas, não tem problemas, tá sempre viajando, não tem problema financeiro, tá sempre lindo, maravilhosa e você começa a achar que a sua vida toma merda, então eu acho que nesse aspecto até o equilíbrio do uso das redes sociais pode entrar como uma maneira de autocuidado, né? assim,
1: ah, né, de, de uma pessoa parar e, e avaliar se o, seguir tal perfil faz sentido para ela. Às vezes, a, né, quem ela segue não é que faça por mal ou algo assim, tenha um discurso errado ou algo do tipo, mas se a pessoa não está ali aproveitando quem ela está seguindo, é, é importante fazer esse, esse olhar, assim, porque tem muita coisa que a gente tem esse controle de que a gente pode seguir ou não, mas na rede social, querendo ou não, acaba pipocando alguma coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava percebendo é que eu estava evitando ler notícias, né? não é de, de ficar alienada nem nada do tipo, mas eu estava tentando evitar a quantidade de, de notícias que eu estava é, lendo. Mas o, o que, que eu percebia é que, às vezes, no, no Instagram, eu recebia muitas muitas outras notícias que eu não, não tinha lido e também mu é, com muito mais frequência, como se cada pessoa tivesse sido impactada por algum por alguma matéria, algo assim, e, e compartilhasse. Então, eu fui percebendo quanto isso foi me deixando é, ansiosa, né? Então, que não tinha a ver com as pessoas, com algo que eles faziam, sei lá, que poderia me deixar triste ou nem nada assim, mas era algo que eu estava tentando cortar pela raiz, mas, por fim, não era bem essa raiz, né? Porque todo mundo tem esse acesso e essa liberdade de, de compartilhar notícias também. É, mas só a minha forma que precisou mudar um pouco
0: para que eu não me sentisse muito
1: ansiosa, né, recebendo muitas vezes a, a mesma chamada.
0: Isso acontece muito no Twitter, eu acho que o Twitter é a rede social em que você tem as notícias o mais rápido, muito mais rápido que o Instagram, e assim, às vezes eu entro lá e sou bombardeado de tanta notícia ruim que dá até uma frissão, às vezes eu nem abro o Twitter, eu nem usava muito o Twitter, mas eu voltei agora há um pouco de tempo justamente para poder acompanhar as notícias, só que... Chega um momento em que é impossível entrar lá porque é só notícia ruim, é só gente julgando, é, é complicado. E aí, Flávia, aproveitando essa, essa, esse gancho que você falou, eu queria saber o que, que é o autocuidado para você e como que você costuma praticar isso no seu dia a dia.
1: Olha, para mim, o autocuidado ele é, ele é muito essencial, tá? Tá presente assim diariamente, mas o que, que eu, eu percebo assim que para mim é uma, algo que eu coloco muito valor é a parte da minha alimentação, de, de comer, assim, aquela fome de, de comida, que eu tenho muito, a gente tem aqui em casa. Então, eu tento planejar a minha semana ou o meu dia para ter esse momento, pelo menos, de uma refeição mais elaborada. Assim, elaborada, eu digo, não de pratos, uma coisa super masterchef, nem nada do tipo. Mas, assim, um arroz, feijão, uma salada, um legume, sabe, isso para mim já é incrível, já vai me saciar. Porque eu percebo o quanto eu vou ficando... É, irritada, se eu fico com fome, às vezes eu tô atendendo uma pessoa seguida da outra, por exemplo, não tenho um tempo para fazer uma pausa, para comer com mais qualidade, então eu priorizo bastante essa parte de, de alimentação, então isso quer dizer que talvez eu abra mão de alguns momentos de lazer, que também é um autocuidado, por exemplo, ver séries, ah, para eu poder me organizar, que seja colocando as coisas de molho, separando o que eu vou preparar ou não, ver o que, ver o que tá para o que tá meio feinho na geladeira, o que tem que ir antes, coisas assim. Então, tá muito nessa parte de autocuidado para mim, então tá muito isso da, da minha alimentação, do descanso. É uma coisa que eu percebi com o, o trabalho de casa e o atendimento online é que é, eu fico muito mais tempo no celular, eu, eu atendo pelo celular, né? Então, eu, nossa, eu precisei muito me reeducar a deixar de usar... O celular para outras coisas, porque, como já ficava é, sempre, né, a gente tá ali olhando para a pessoa, então não é como assim, se eu pudesse tomar água no meio, ou sei lá, deitar, né, então eu tenho que ter toda essa questão da postura, do olhar, então exige muito minha atenção. No começo eu, eu senti, assim, dores de cabeça, algumas coisas assim, então eu precisei ir me ajustando para ter meu celular para coisas que eu gosto de fazer também né, na, nas minhas redes, me divertir assim, mas é, fazer essa separação. E a outra coisa também, que, que, eu, que eu percebo que eu, que eu coloquei, foi de, é, então, ter esses momentos de, de assistir série, de assistir filme, para tentar, né, me, me distrair um pouco, e é, outra prática que eu comecei, eu sempre tive vontade, é, meio que mais errava no sentido de matar plantas do que acertava, mas aos poucos eu fui me assim, pesquisando, fazendo cursos, tentando entender um pouquinho de como funciona para ter algumas plantas em casa, e eu percebo que isso me traz muita, muita alegria, assim, também, é um momento muito bom de, ah, de reparar as plantas crescendo. Hoje eu comi uma, uma selga, que eu plantei, assim, de, sei lá, 20 e poucas sementes, uma que vingou, mas, assim, eu achei incrível comer aquela selga, nossa, eu plantei isso, acompanhei durante dias, então, nesses momentos de respiro, assim, que eu percebo, ah, eu estou cuidando de mim, né, pelo menos o, o tanto que dá, né, e claro, né, também a, a minha parte de fazer a, a, a terapia também, né, eu faço uma terapia, é, terapia semanal, toda semana eu converso com a, com a minha psicóloga e também não deixa de ser um autocuidado assim.
0: É, muito legal, a Flávia é vegana também, assim como eu, então essa questão da, da alimentação para mim também pega bastante, eu adoro comer, adoro testar receitas, e uma coisa que eu acho legal que você falou da questão da planta, eu acho que atividades manuais colocam a gente em concentração aqui no presente, são uma maneira da gente também dar uma aliviada das tensões, das preocupações do futuro, porque infelizmente a gente não tem o que fazer em relação a, a, a acabar com a pandemia, por exemplo, ou então a fazer planos de longo prazo, porque a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, infelizmente, então, eu acho que a gente poder exercitar a presença através de qualquer atividade, seja tocar uma música, sei lá, brincar com um cachorro, ou então mexer com as plantinhas, ou então cozinhar mesmo, é uma maneira de dar uma, de mudar a nossa atenção, tirar essa coisa do futuro, essa ansiedade do futuro, e dar uma silenciada. Isso eu acho bem bacana. Existem várias formas né, da gente ver o autocuidado, e eu achei legal você falar disso do, do planejamento, porque muitas vezes a gente, eu achei até engraçado esses dias que eu li um, um texto da Sandra, do Papo Capim, que ela estava falando assim que quando ela vai fazer uns trabalhos sociais que ela faz, é, manifestações, enfim, várias coisas nesse sentido, e que quando ela vai fazer essas, essas manifestações às suas ela costuma deixar a comida dela pronta no dia anterior, então ela deixa todas as refeições prontas, ou então ela deixa para preparar só uma coisa rápida. E eu acho isso muito legal, porque ela falou que ela agradece a Sandra do passado, porque ela deixou aquela comida preparada. E não é fácil, como você falou, às vezes a gente tem que abrir mão de certas uhum. coisas né, do, que a gente gostaria de fazer, gente... sei lá, de ver um filme ou de estar tá fazendo uma atividade relaxante para a gente poder se planejar. né Não só dentro da nossa, da nossa semana, das atividades do nosso dia a dia, mas eu acho que apesar de estar tá vivendo na pandemia, a gente também pensar em em fazer atividades e, e planejamentos de coisas que a gente quer fazer, né? Para a gente também não perder essa esperança de que as coisas vão melhorar, igual você falou, às vezes é difícil a gente ter esperança de que as coisas vão se resolver de uma maneira rápida. Então, acho que essa questão de ser responsável é, pelas nossas coisas, pelos nossos planos, projetos, a dedicar um tempo para atividades que são importantes para a gente é muito importante.
1: Sim, então, também, uma você falando, me, me veio assim, um que quando a gente consegue entender o que, que é o autocuidado para a gente, quais são as coisas que a gente gosta, que fazem sentido, a gente vai também se tornando mais uma, uma prioridade. E, por exemplo, se uma pessoa está corrida com, com a vida, com as coisas, meio que sendo atropelada, assim, que às vezes é comum se sentir, esse, é, se sentir assim, ah, eu só estou obedecendo o que é, sei lá, o que que meu chefe pede ou o que que as minha mãe, minhas, as, as situações que a pessoa vive quando se coloca assim em cima dela. Então, quando a gente faz essa autoanálise, né, não, o, o que que faz sentido para mim, o que eu gosto, quem, sei lá, até mesmo quem sou eu, essas pode ser até uma, uma reflexão um pouco mais profunda assim. A gente vai dando sentido, um pouco mais de sentido para nossa existência, né? Então, ah, eu quero cozinhar aqui é para mim que é para a Flávia do, do, do futuro, para a Flávia não só do amanhã, mas como para, sei lá, né, se você for pensar nesse sentido de, de alimentação, né, para quantos anos ainda é, o, o que a gente come hoje pode fazer impacto na, na nossa vida, sabe? Não sei se eu fui muito longe nessa analogia.
0: Não, achei super legal, e é legal que fala da, da questão da gente se conhecer, porque é, o processo de autoconhecimento... É, eu, é muito engraçado, às vezes as pessoas falam nossa, autoconhecimento, espiritualidade namastê, paz e amor mas o processo de autoconhecimento é um processo muito desafiador, porque ele requer que a gente olhe a gente com honestidade, eu acho que isso é muito difícil ainda mais hoje que a gente vive num mundo que é tanto das aparências muitas vezes a gente faz coisas no automático, a gente segue um script da vida muito no automático, sem saber se é isso mesmo que a gente quer, então eu acho que quando a gente mergulha nesse processo de se conhecer, a gente está se cuidando, né? a gente está se olhando com carinho, a gente está observando quais são as nossas limitações, quais as nossas dificuldades, e a gente também está vendo o que, que a gente tem de positivo, o que, que a gente é, pode oferecer para os outros, e também quais são os nossos limites. Eu acho que esse momento tem mostrado muito para a gente a importância de estabelecer limites, a importância da gente, muitas vezes, dar um passinho para trás, da gente reduzir a velocidade, da gente tentar fazer as coisas muito mais por nós do que para os outros, por mais difícil que isso seja. Sim,
1: então, é, tem uma, uma palavra que a gente usa bastante no, na, na análise, na, na terapia, que é autonomia, que é você ser autônomo. Assim, de forma bem, bem breve, assim, o, o que é, o, essa busca da, da autonomia ela é para a vida toda. Então, não é um momento assim que a gente pensa, ah, eu já sou tudo que eu falo e penso é por mim, é, é, é pensando em mim, não, então é todo um processo e vai durar a vida inteira até você entender quais são, é, quem é você, por que você decidiu tomar tais atitudes, ou por que você é assim, porque que você decidiu percorrer tal caminho, então esse processo de, de autonomia muitas vezes pode ser doloroso, porque a gente pode descobrir coisas sobre nós que não queria, ou que era uma verdade absoluta para a gente, depois não é mais, quando eu vi aquele... Ai, não vou saber o, o número do, 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 do episódio do teu podcast que você falava, que eu estava comentando sobre a vida ser um, um eletrocardiograma, né? E eu fiquei pensando muito nisso e lembrando dessa associação que a gente faz com o ser autônomo, porque é meio que isso, assim, de altos e baixos, ou às vezes vai ser mais baixo, às vezes menos, mas o ideal é que conforme você vai crescendo e amadurecendo, chegando na, ao, ao fim da vida, você olha e pensa, ah, eu fui construindo esse meu caminho, não foi porque alguém impôs isso para mim, minha família, a, a sociedade, ou algo do tipo. Então, é algo que, é assim, falando parece tranquilo, a ah, autonomia, mas quando vai ver é algo bem mais profundo, assim, né? Que cada pessoa vai viver de uma maneira, então isso é muito subjetivo também. Eu acho que
0: tem muito a ver com autocuidado também, né? Tudo isso, tudo isso que a gente tá falando tem a ver. É a gente enfrentar os desafios e sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes a gente sempre fica assim, nossa, será que eu devo fazer isso? Será que vale mesmo a pena? E também a gente acaba fazendo coisas que não são prazerosas, né? Que, sei lá, por exemplo, você tem que limpar a casa. Eu acho que não é todo mundo que encontra prazer na atividade de limpar a casa. Né? Porque não é uma coisa que você fala, nossa, uhul, vou limpar. Mas que você tem que fazer para você viver bem, para você ter um espaço gostoso, né, para é. você não ter doenças nem nada. E são coisas que são importantes para a manutenção do nosso bem-estar, seja ele físico, mental ou emocional. São coisas que podem ser desconfortáveis em alguns momentos, mas que também depois que a gente começa a gente vê que está gostoso igual atividade física, eu vejo muito nisso. Muitas vezes eu entro num ciclo, que eu gosto de fazer várias atividades. Então, por exemplo, essa semana passada, que eu ia ficar menstruada, a minha energia já fica mais baixa. E eu acho muito importante a gente observar isso. Eu até ali esses dias, sobre a gente começar a organizar as nossas atividades e tarefas, tendo como base o nosso ciclo menstrual. Então ali você vê o período que você está com mais energia para você fazer mais coisas, para você ter um período de menos energia e reduzir a quantidade de atividades. E, e com a atividade física, então, para mim é assim. Então, na semana passada que eu tava mais... Mais com a energia mais baixa, eu não me movimentei. E aí, se eu não me policio... Aí eu vou deixando e vou estendendo essa, esse, esse período de não fazer atividade. Porque é gostoso, tá friozinho. Eu tô acordando um pouquinho mais tarde. Tá, minha cama tá gostosa, tá convidativa. E aí... É, muitas vezes a gente não faz atividade, só que a gente se sente mal e aí a gente começa a fazer atividade e às vezes é difícil a gente dar esse pontapé inicial né, de começar a fazer, só que quando a gente faz a gente começa a sentir o bem-estar, então a gente vai vendo que no começo às vezes é um pouco desafiador, mas daqui a pouco você vê os benefícios e aí você sente o bem-estar e você quer fazer mais e mais. Sim, duas
1: coisas que eu pensei quando você falava isso. A primeira é que tem um exemplo que eu já dei para alguns pacientes, que, assim, eu sou de humanas, né? Não vou saber exatamente a fórmula, os cálculos ou algo assim, mas quem é, teve essa experiência de, essa, de ter essa aula de física, mas sabe assim, quando um carro está tá parado, é muito mais difícil a força que a gente tem que fazer para tirar, começar a girar um pouco. A partir do momento que você conseguiu tirar ele da, daquele ponto que ele estava parado, as rodas vão girando, e daí você consegue é mais leve de você empurrar. Então, isso, você falando sobre o exercício físico, eu sinto muito isso, assim, que às vezes, ah, que preguiça de ir, mas depois você vai, tá indo, de repente, sei lá, tá começando a suar, ou ficar com, com o coração mais acelerado, isso começa a te fazer bem. Pode ser, em muitos momentos, sempre difícil, mas esse início, assim, esse tem um nome para esse empurrão, né, na, na, na física, mas agora eu não lembro. E a outra coisa que você comentou sobre a questão do, do ciclo, eu também percebo muito isso, Para mim tá mais ligado com essa parte de, de alimentação de novo, às vezes eu sinto na, na TPM, assim, parece que uma urgência de comer coisas que nutrem, assim, me dá uma coisa que eu não sei o que é, e... Antes, há um tempo, quando eu, eu não era atenta muito para isso, eu tinha mais fome, mais apetite, então eu acabava querendo comer mais coisas, por exemplo, ah, coisas com açúcar, chocolate, coisas mais, mais gordurosas, mais calóricas. Só que depois eu é, era gostoso, claro, eu, eu também como mas hoje em dia, mas não tanto nesse período, porque eu percebo que depois eu vou me sentindo mais cansada, mais assim, difícil de digerir tudo aquilo, às vezes vai sei lá, vou me sentir, vou ficar mais inchada, vou ter espinha, isso vai me desmotivando. Então, quando eu percebo que eu, sei lá, estou chegando nessa parte do ciclo que vai me dando um, um apetite, que eu não sei o que é, eu já tento correr atrás de me nutrir com bastante coisas diferentes, assim mais naturais, menos industrializadas, e eu percebo o quanto isso parece que dá um boost, assim, para conseguir passar por esse período, que a gente tende a ficar ah, mais, mais, mais quietinha, mais pra baixo, não sei, pelo menos pra mim,
0: e eu consigo passar de uma maneira mais
1: leve por isso.
0: Nossa, muito legal você falar isso, porque eu já faço exatamente o contrário, eu já como os doces lá que eu tô com vontade, eu meio que me mimo, sabe? Vou fazendo as coisinhas que dão, aquelas comidinhas que dão um abracinho, que sempre são comidinhas com muito açúcar, bem gordurosinhas, falo que é o meu jeito de, sei lá, de me mimar mesmo, que às vezes eu percebo que eu me coloco muito a serviço dos outros, então eu tiro esse momento pra mim. Mas eu acho interessante observar que é uma maneira de se conhecer, você observou como que o seu corpo funcionava nesse período, e começar a tentar pensar em, talvez isso não possa fazer sentido para mim também. O que mais que eu acho que a gente pode falar? Sobre o autocuidado como também uma forma de abrir mão do controle. Eu sou uma pessoa muito controladora, é, não me orgulho disso, mas sei lá, às vezes as coisas não saem como eu planejei, meio que dou uma surtadinha, mas é uma coisa que eu tô trabalhando e eu acho que principalmente nesse momento em relação à pandemia, é muito difícil, porque a gente quer o quê? Vacina, a gente quer poder retomar as nossas atividades e a gente está com as mãos atadas, porque o que, que a gente pode fazer? Eu acho que, na verdade, esse controle todo, né, junto com a incerteza, junto com o medo, a aflição e tudo mais, isso também vai, vai fazendo um certo mal pra gente, vai deixando a gente mais ansioso, com raiva também, né, porque eu acho que faz parte se sentir com raiva de tudo que a gente tá passando, não sei, como que você vê essa, essa questão?
1: É, essa parte de controle que você está falando, eu fui lembrando, assim, pensando na, na minha vida hoje, né? nesse momento que eu tô, como, como tá sendo, atuar na clínica online, e já aconteceu, assim, várias vezes desse, desse controle que eu, eu tinha muito quando eu atendia presencial, é que a gente tá num outro ambiente, era, era tipo uma, uma salinha num, num prédio, era mais alto, então era, era mais silencioso. E agora, atendendo de casa, tem os meus cachorros, que às vezes vão, vão latir, tem uma chuva, que às vezes acontece, é, a internet, que às vezes não colabora e trava, e às vezes é em momentos que não era para travar, sabe? Que a pessoa está ali falando e trava, ou cai mesmo. Então, é uma coisa assim, que vai além, do, do meu poder mesmo, assim. Eu não, não tenho o que eu possa fazer. Eu, às vezes, aviso. Olha, pode ser que o meu cachorro lata, né? E, no início, isso me deixava muito... Muito irritada, assim, porque eu ficava, ai, mas meu cachorro latindo, vai pensando assim, mas às vezes as pessoas, ah, isso já aconteceu da, da pessoa falar, não, nossa, mas estava lá no fundo, eu nem ouvi, era eu que estava mais me incomodando do que a própria pessoa que estava ouvindo, então essa parte de controle eu fui tentando soltar um pouco, pensando, tá, isso vai além, né, não, eu não tenho como mandar nisso. E um outro ponto também, querendo ou não, para essa parte de atendimento, é muito assim, não, eu não é como eu sou autônoma, né, autônoma, então essa questão de, de, de salário não existe, assim, ah, no dia tal você vai receber tanto, né, isso é, é imprevisível, varia de, de mês a mês, então essa parte de controle é, é uma coisa que eu queria ter, mas ao mesmo tempo me proporcionou um outro ponto que é me reeducar financeiramente, né? De ir lidando com, com as minhas contas, com as minhas coisas, com base não no que eu achava que ia ganhar, mas tentar fazer uma margem para eu não levar um susto no, no fim do mês, né? Que pode acontecer de, sei lá, pessoas desmarcarem ou pararem a terapia e que também sai do meu controle.
0: É, você parece ser uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Eu sou bem ansiosa, é, até precisei buscar ajuda psicológica e voltar com a medicação, que era uma coisa que eu não, não imaginava que eu faria novamente, eu tomei remédio há uns cinco anos atrás, mas também eu vi o quanto isso é importante em alguns momentos que a gente está aí no ápice de alguns problemas, que a gente não consegue sair. Eu sei que muitas pessoas também têm buscado essa ajuda com medicamento e tal, e às vezes as pessoas se sentem receosas, né? Sei lá, se sentem culpadas de alguma maneira ou, ou, sei lá, com medo de tomar medicação Mas uma coisa que eu percebi, que eu já compartilhei Eu acho que eu já falei sobre isso É como a gente precisa, às vezes também, dar, dar um passo para trás Não sei se eu posso considerar isso um passo para trás Voltar a tomar o remédio Porque é uma coisa que eu sei que vai me fazer bem, né? Talvez não era o que eu queria, né? Eu queria conseguir controlar as minhas emoções Melhor, mas eu não consigo. E a gente lidar com essa falta de controle é muito desafiador. É, de não ter o controle da gente também, né? Das nossas emoções. Então, para mim, mesmo já tendo mergulhado nesse processo de me conhecer já há muitos anos, de ter visto melhor, assim, em muitos aspectos da minha vida, eu acho que isso tem me ensinado muito sobre a humildade também de reconhecer que eu preciso ajuda, né? Porque eu comentei que eu tenho muita dificuldade de buscar ajuda Seja para desabafar ou para qualquer outra coisa. Isso que você comentou, esse, esse percurso
1: que você fez, né? De buscar, então, a, a auxílio, né, apoio com uma, é, psicológico ou, ou psiquiátrico. É, isso também não deixa de ser um autocuidado, porque, querendo ou não, a gente escuta ainda muito, apesar de a gente estar tá no ano que a gente está, é, esse ponto de, ah, se você conversa com um psicólogo é porque você é fraco ou porque, sei lá, é coisa de gente que não tem que fazer pagar para alguém ser seu amigo né o que não é bem assim e a mesma coisa com o psiquiatra né então esse esse, esse movimento que você fez de buscar é, ajuda de conversar com alguém capacitado que te conhece que vai te prescrever algo que é ideal para você eu, eu digo isso porque a gente nota muito de pessoas que ah eu tomei um remédio que a minha amiga toma para isso e eu tô, eu tô melhor então, isso causa um alerta, assim, né? Do tipo, você... tudo bem, você tá sentindo algum desconforto, acha que precisa de uma medicação, tudo bem, mas como assim, de um amigo, ou, sei lá, conseguiu uma receita, ou não fez realmente um trabalho com um psiquiatra para tentar entender o que é, porque a ideia é que é, essa medicação te, te auxilie, né? Associado com a terapia, melhor ainda, né? Os, os, os benefícios de um, de um bom tratamento, é, mas também a pessoa precisa de uma responsabilidade, né?
0: Uma coisa que eu percebo também é que as pessoas, você fala da questão de, às vezes, buscarem a tomar o medicamento que a amiga tomou, é que o processo da gente se conhecer é difícil, né? E muitas pessoas, às vezes, não estão dispostas a pagar o preço que é você se conhecer, que é isso que a gente falou. Isso requer que a gente olhe para coisas que, às vezes, a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que lidar com emoções, sentimentos que não são fáceis. É um desafio muito grande. Mas eu acho que, apesar de tudo, olhando para a minha caminhada de autoconhecimento, eu acho que foi uma mudança que me trouxe para um lugar que faz muito sentido para mim hoje. Então, por mais difícil que tenha sido naquela época, e que hoje em dia ainda seja, né, lidar com questões, situações que eu não consigo, que eu me sinto limitada, eu sinto que já ter começado já é bom que ter enfrentado coisas que não são fáceis. Também é bom, até um, o Helder, meu amigo, falava, ele fala assim que quando a gente começou nessa nessa caminhada de se conhecer, é, a gente via aquilo como a pior coisa que acontecia no mundo, porque isso veio muito junto com as minhas crises de pânico né, e depressão. E aí ele falou que hoje a gente vê isso como uma benção. Então, depende. o, o tempo também traz uma certa amenização para essas situações, né, às vezes a gente está ali no olho do furacão, vivendo aquele problema na hora, a gente vê aquilo como uma coisa horrível, mas com o passar do tempo a gente vê que aquilo às vezes nos direciona para um lugar que faz mais sentido, que faz com que a gente viva de uma maneira mais autêntica, mais autônoma, que seja, que a gente seja mais a gente mesmo. Sim, isso que você falou faz bastante sentido, e eu até estava
1: lendo um livro de uma autora, ela se chama Verena Kest, e o nome é Em Busca de Si Mesmo, e ela fala uma coisa que é um pouco, que assusta um pouco, mas ao mesmo tempo faz sentido, que é conforme a gente vai envelhecendo, os problemas parece que vão, vão tomando assim, proporções maiores. Então, sei lá, você está numa, numa fase hoje dos 30 e poucos, tem esses problemas, 40 vão ser outros, 50 outros, e quanto antes você... Faz esse momento de, de autoanálise, ou como é uma coisa que vai durar durante né, durante toda a sua vida, você vai precisar se olhar e rever pontos. Isso é esperado, isso é esperado mesmo que uma pessoa esteja saudável. Então, quanto antes você faz esses momentos de, de se conhecer, de falar sobre sentimentos, pedir ajuda, autocuidado, tudo isso aos poucos você vai se entendendo, e é por isso que é comum às vezes a gente ver de gerações passadas, assim, pessoas que, sei lá, com 70 anos, o quanto sofrimento já não tem ali, não é porque a pessoa não, não, não foi capaz de lidar com a sua vida, nem nada do tipo, mas o quanto ela
0: sofreu por não ter, quem sabe, se olhado antes. Sim, uma coisa legal que você falou, que eu lembrei de um livro que eu li, que falava isso, assim, que às vezes a gente, a gente busca viver uma vida sem problemas, mas a gente nunca vai conseguir, isso é muito ilusório, e que a gente tem que aprender a lidar com os problemas, a resolver os problemas, a ter o, a maturidade de lidar com as situações que aparecerem na nossa vida. E quando a gente vai aprendendo a resolver os problemas, a gente vê que eles talvez não fiquem mais fáceis, mas fiquem menos difíceis. Eu acho que é bem por aí.
1: É, é, é bem isso. E também... Talvez, né, igual esse exemplo que você deu do olho do, do, do furacão, né? Só algumas semanas, alguns meses, às vezes anos, para a gente olhar para tudo que viu e pensar: nossa, como esse momento, como eu cresci vivendo esse momento, né? Eu achei que na hora não ia dar certo, eu achei que não ia conseguir, mas hoje eu olho para trás e penso que isso faz parte de quem eu sou, né?
0: Essa questão da gente celebrar as nossas conquistas pessoais, em todos os aspectos possíveis, também é muito importante e é uma forma da gente se cuidar, da gente, da gente olhar com carinho para a nossa caminhada, né? Eu acho muito importante a gente fazer essa volta no tempo mesmo, falar, nossa, eu consegui superar essa dificuldade, eu consegui é, me comprometer comigo mesma, que eu acho que é um grande desafio que a gente enfrenta, conseguir me disciplinar para fazer alguma coisa que eu queria. E é muito bom a gente olhar para trás e ver que. A gente não tem uma jornada perfeita, ninguém vai ter. A gente errou, a gente acertou, mas que a gente conseguiu ser uma versão melhor da gente mesmo. Eu acho que não dá para a gente se comparar com as outras pessoas, né? São vidas diferentes, histórias diferentes, e que a gente deve sempre olhar para nossa história, ver o quanto a gente melhorou, o que que a gente aprendeu e seguindo a vida nesse sentido.
1: Sim, eu tive, eu conheci um, um professor que ele falou assim,
0: ah, eu acho que todo
1: mundo deveria escrever a sua biografia. E querendo ou não, esse, o, o seu trabalho aqui não deixa de ser um, um registro de um momento, algo incrível que daqui a um tempo, daqui a uns anos, você olhar, se ouvir, ver como, sei lá, as palavras que você usou, as referências que você usou, o que, por exemplo, ah, hoje para você faz sentido e depois não. Então, acho que até entrando nessa parte do, do autocuidado, uma boa dica é escrever ou documentar de alguma forma os seus sentimentos, os, os pensamentos, porque colocando para fora, a gente fala também assim na, na terapia, né, que a, a cura, ela vem pela fala. Às vezes não é nem o psicólogo falar algo, apontar algo, às vezes é o fato da pessoa colocar algo para fora, ser ouvida ou soltar as palavras e, e automaticamente pensar, nossa, por que eu tô falando isso? Mas enfim, vou seguir falando, isso às vezes acontece. É uma maneira da, da cura também. Então, que pode ser através né, de textos, de, de áudios, de vídeo. É uma maneira de, de guardar, assim. E não, não que né, a pessoa precise mostrar para alguém nem nada assim, né? A não ser que a pessoa queira, mas... É, é uma dica também para fazer essa autoanálise, assim.
0: Eu achei super legal. Eu vi nos seus stories hoje que você tava com o caderninho lá, fazendo as anotações, como você tava se sentindo. Eu achei muito legal essa ideia. Eu vou ver se eu consigo implementar no meu no meu dia a dia, e eu achei legal você falar isso, né, da gente, é, daqui a um tempo, olhar para as coisas que a gente escreveu, ou que a gente falou, e eu acho muito importante a gente tentar não julgar aquela pessoa que a gente foi, porque a gente sempre fala, nossa, que ridícula, nossa, que vergonha de mim mesma, que eu falei isso, aquilo, mas era a pessoa, era a consciência que a gente tinha naquele momento, né, então eu acho que talvez a gente tratar essa pessoa do nosso passado com carinho, porque era o que ela sabia naquela hora,
1: Sim, é bem isso, eu tô rindo porque você falando isso, eu lembrei que eu tava lembrando de um menino, eu tinha 14 anos e gostava de um menino de 24, e na minha cabeça era assim, era ele, assim, fazia todo sentido, era assim, algo super platônico, né, mas, e eu fiquei, eu hoje eu olho, eu não fiquei, nossa, eu, sabe, uma sofrência por aquele amor e aquela coisa de achar uma pessoa maravilhosa e achar, não, a idade não importa, mas, né, com 14 anos, e o outro 24, com certeza importava ali, né? Mas é isso de, realmente, igual você comentou, de não julgar ou não, é, sei lá, tem coisas que talvez se a gente pudesse voltar no tempo, faria, mas é uma coisa que ninguém pode fazer, então ninguém pode voltar no tempo se, é, então, quando a gente talvez perdoa o erro dos outros, ou que os outros, amigos, relacionamentos, porque a gente faz isso, não pode não perdoar também a gente, né, de algo que a gente fez e que talvez não seria, não foi tão legal, né?
0: Sim, exatamente. É, uma outra questão do autocuidado que eu achei muito interessante, e que faz parte do que a gente está vivendo hoje em dia, é o nosso autocuidado ser uma extensão de um cuidado com o outro. Eu achei isso muito interessante, que eu estava lendo sobre como o ele tem um aspecto sempre relacional, né? Então, quando eu me cuido, eu também posso cuidar do outro e nesse momento que a gente está vivendo da pandemia eu acho que fazer a nossa parte né manter o distanciamento social é um cuidado que a gente tem com a gente mesmo né para evitar a contaminação do vírus e a proliferação dele e também é uma maneira de cuidar do outro né de fazer com que o outro também não se contamine porque a gente não sabe se a gente está com o vírus ativo alguma coisa e também uma vacina que é um pacto social né que a gente firma de proteger a gente e consequentemente proteger o outro então, assim, o cuidado que eu tenho comigo acaba sendo o cuidado que eu também vou ter com o outro. Eu achei isso muito bacana.
1: Sim, é. E às vezes a gente não nem para para pensar o quanto é esse momento de, de usar a máscara corretamente, de manter esse distanciamento, o quanto isso, a nossa atitude pode impactar, né? Porque uma coisa que eu percebo é se, caso alguém se, se infecta pelo vírus, assim, fica tentando, ah, as pessoas tendem a pensar, nossa, da onde? Como? Como? Então, dá aquela ansiedade, assim, né? Então, quando a gente pensa, poxa, eu posso evitar isso, tanto isso é importante, parece que dá aquele, aquela confirmação que a gente precisa continuar fazendo isso, né?
0: Sim, é seguir fazendo a nossa parte, o que cabe a gente, porque eu li também que, nesse momento, a gente não consegue fazer muitas coisas grandiosas, né? Para fora aí do, do mundo e tal, e a gente pode fazer as coisas dentro do nosso entorno, na nossa casa, nas proximidades, dentro da nossa possibilidade, então eu acho que a gente seguir se protegendo, né, pensando na gente, pensando em tudo que a gente ainda quer viver, né, a gente tem muita vida pela frente, assim, espero, é uma maneira da gente seguir se cuidando e, e consequentemente, cuidando dos outros, para a gente poder muito em breve, assim, espero, tomar a nossa querida vacina e poder celebrar, poder, poder encontrar as pessoas que a gente ama, eu acho que, quando tudo isso passar, a gente vai estar tá muito diferente, né, eu espero, no sentido de, de compreender o que é realmente importante. Não, não dizendo que a pandemia vem ensinar alguma coisa, não acho que ela vem ensinar nada. Eu acho que a gente tem que aprender com o que está disponível no momento e que um aprendizado que a gente consegue tirar disso é perceber o que é realmente importante para a gente, perceber quais são as coisas que a gente valorizava, perceber o, o valor da vida em si, né? A gente tem aí mais de 400 mil pessoas que morreram, que são pessoas amadas por outras pessoas, que são pessoas que foram especiais, que são parte da família de alguém, eu acho que a gente acabou normalizando um pouco essa questão dessas perdas, né? É, sei lá, enquanto a, a questão não bate na nossa porta, às vezes as pessoas seguem aí desrespeitando o isolamento, o distanciamento, então a gente precisa captar essa lição de alguma maneira, captar o que, que esse momento tem ensinado pra gente, eu espero que a gente saia dessa, dessa situação um pouco mais com o pensamento coletivo, um pouco mais focado nas coisas que realmente são importantes e tentando encontrar um sentido mesmo para a nossa existência, para o que, que a gente quer viver e para o mundo que a gente quer estar tá fazendo parte.
1: Então, concordo muito com você, é, 100%, e quero, daqui a um tempo, voltar para esse episódio e ouvir pensando, nossa, a gente passou por isso, teve muita coisa que a gente pôde mudar, né, porque assim, isso que você falou também, eu concordo que não é no sentido de tirar, de, de aprender coisas, mas querendo ou não, a gente está aprendendo coisas o tempo todo sobre vários aspectos, né, então olhar para isso de uma forma e pensar, se for pensar, como se a gente estivesse nesse olho do furacão, mas a questão é o tanto de tempo também que a gente tá e ficar cansado é algo que é, é esperado ficar no, no limite do estresse, assim, e até por isso que surgiu, quem sabe, esse, não sei, na verdade esse, o tópico de hoje, né
0: sim, exatamente por isso é, como a gente pode encontrar um alento aí dentro do nosso dia a dia eu gravei um episódio falando sobre garimpar alegrias, né, como que tem sido para mim aqui vivenciar esse, esse momento difícil eu sou uma pessoa que eu sou muito a flor da pele, sabe, eu me envolvo muito com as coisas, eu eu entro na coisa e, e vivencio aquilo de uma forma muito intensa. Então, é, eu comentei que eu tenho andado de bicicleta, isso tem me ajudado muito a fazer uma atividade física, que principalmente me desgaste toda a tensão que eu acabo acumulando, não só com a pandemia, mas com tudo, né? A, a ONG também é uma coisa que, que demanda muito de mim, que eu tenho muitas responsabilidades ali dentro, eu tenho que alimentar 30 bocas por dia né, dos cães que estão lá, então, é uma coisa muito que muitas vezes me tira o sono, porque às vezes a gente lida com problemas muito sérios na proteção, isso desgasta bastante. E aí, ficar com os meus cães também faz muito sentido para mim, porque, nossa, eu amo ficar vendo os videozinhos deles brincando, para mim traz muita alegria ter esse contato com a natureza. Então, é isso, a gente, dentro das possibilidades né, de cada pessoa, de cada rotina, de cada história, a gente buscar alternativas que possam trazer esse alento que é aquilo que eu falei, o autocuidado, ele não pode ser comercializado, né, ele não pode ser transformado simplesmente numa coisa que é vendável, numa coisa que poucas pessoas podem ter acesso, mas a gente buscar dentro do nosso dia como que a gente pode ter um momentinho ali que dê um certo prazer, seja comendo uma coisa que a gente gosta, seja assistindo uma série, seja fazendo uma massagem na gente, coisas nesse sentido. Bom, então é isso, gente queria agradecer muito a Flávia por ter participado, foi muito gostoso poder conversar com você eu, eu adoro te acompanhar no Instagram como eu comentei, a Flávia é vegana, ela tem um Instagram de veganismo super gostoso ver os doguinhos, ver as comidinhas gostosas que ela faz, e eu espero que quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar tomar um cafezinho bater um papo, que você é uma pessoa que eu gosto muito, eu, sempre, eu já te falei isso várias vezes, eu sinto uma uma coisa muito boa ouvindo de você, então para mim é muito bom ter você aqui, ter pessoas que eu admiro podendo fazer parte desse projeto que é importante para mim, e queria que você compartilhasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, para te conhecer.
1: Ah, então, é, eu tenho um, um Instagram, que é, acho que é a rede social que eu mais alimento, assim, e ele se chama Casa Guacamole, é bem isso que você ouviu mesmo, e eu ah, gosto de, de compartilhar, então, as coisas que eu preparo de, de comidas em casa, então, como a Bruna falou, um pouco dos meus cachorros, um pouco do, do dia a dia, e aos poucos estou incluindo também alguns tópicos sobre saúde mental também. É, eu também queria muito te agradecer por ceder né, por aqui, ter o teu espaço, por conversar comigo, adorei nossas, nossas trocas hoje, e não só aqui, como já há um tempo, né esse dia sabe aquela lembrança... Ah, stories passado que mostra há quanto tempo acho que a gente já estava se seguindo há três anos. E, e eu acho que nesse né, lado eu acho muito incrível de, de Instagram, de, de conectar pessoas. E acho que com, com a pandemia, assim, a, a impressão que eu tive foi que, nossa, sei lá, você está muito mais perto do que eu, eu imagino. Então, por exemplo, você fala, ah, eu moro aqui no Paraná, e sei lá, lá, Minas Gerais, sei lá, alguma coisa assim. Então parece que agora. Não sei, a impressão que eu tenho é que com essa sede que eu tô de, sei lá, de viver uma coisa que, não sei, que por algum motivo achei que não, não, não tá rolando nesse período, eu pensei, não, eu não quero nem saber, vou fazer minhas malinhas e quero, quero te conhecer.
0: Ah, que querida, espero que a gente consiga mesmo se encontrar pessoalmente, a gente vai conseguir, é só passar tudo isso, a vacina vir e a gente vai marcar nosso encontro com doguinhos, com café e comidinhas gostosas. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem seguir a Flavinha, é só entrar lá no Instagram dela. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio. Para falar comigo, vocês sabem, lá no Instagram, é vegana. No meu blog é umavidamaissimples.com.br ou meu e-mail é contatomavidamaissimples.com. Estou até esquecendo o e-mail. E se você curte podcast, você pode ser um apoiador lá no Apoie-se, que é um projeto de financiamento recorrente. É só acessar o link que está aqui na descrição do episódio. Se cuidem, um beijo e até o próximo episódio.